0: Tecnología, pasión y futuro.
1: El podcast de Tecnalia. Tecnalia en Podcasta. A Tecnalia Podcast.
0: Ese carácter primero de proyecto global de toda la humanidad. Y segundo que trasciende a, a los que ahora mismo estamos sobre este planeta y que va a afectar directamente a la vida y al, y al devenir ¿no? de, de las próximas generaciones hace que sea, bajo mi punto de vista el gran reto que tenemos por delante
1: El gran reto es el reto climático ese que nos va a obligar a poner la descarbonización en lo más alto de la agenda mundial y a cambiar el modo en el que hacemos las cosas
0: Vamos a tener que desaprender a hacer muchas cosas es decir, vamos a tener que introducir mucho más la electricidad en nuestros procesos. Electricidad que vamos a tener que generarla de manera renovable y sostenible. Vamos a tener que desarrollar nuevos biocombustibles que ayuden en nuestra movilidad o en nuestros procesos industriales que requieren de la combustión. Vamos a tener que aprovechar muchísimo más los recursos naturales y, por tanto, vamos a tener que implementar una visión circular
1: de la economía y de los materiales. Quien habla es José Luis Elejalde. Es director de la Unidad de Transición Energética, Climática y Urbana en el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. Él sabe mucho de los cambios que deben llegar para superar el reto climático que se nos plantea y cree que estos cambios además pueden dar pie a importantes oportunidades.
0: Yo estoy absolutamente convencido de que tenemos la enorme oportunidad no solamente de ser parte, sino de liderar un proceso de transformación social y económico basado en el reto de la, de la descarbonización, el, del cambio climático.
1: De esto vamos a hablar en los próximos minutos con José Luis Selejalte. Soy Luis Blanco, periodista curioso, y os doy la bienvenida al primer episodio de la tercera temporada de Tecnología, Pasión y Futuro. José Luis Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Quiero que me hables de, del reto de la descarbonización, ¿no? que es uno de los más importantes ahora mismo para la humanidad. ¿Crees cree así? ¿Qué es así ¿Y por qué?
0: Hombre, yo diría que, que es el reto, ¿no? el reto al que nos enfrentamos seguramente porque se dan unas características que anteriormente no se han dado. La primera característica es que es un reto global, que nos afecta a todos, nos afecta... A, a tanto a la India como a China como a Estados Unidos nos afecta exactamente a todos por igual porque las emisiones de los gases de efecto invernadero que van a la atmósfera todas van al mismo sitio y los efectos que vivimos también son efectos de carácter global ¿no? por tanto yo creo que la primera característica es que es, es un reto global y es la primera vez que nos enfrentamos a un reto del conjunto de la humanidad de estas características y lo segundo tiene que ver con que no nos afecta a nosotros, que en parte sí, pero sobre todo afecta a las próximas generaciones, ¿no?
1: afecta a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero también se podría ver todo esto como una oportunidad, no tenemos un reto porque tenemos que mejorar ¿no? eh, lo que estamos haciendo, pero eh, en el proceso podemos encontrar una oportunidad para que las cosas mejoren, ¿no?
0: Sin ninguna duda. O sea, Aquí el, el reto el reto más allá de ser capaces de modificar en, la, en lo posible la alteración del, del clima que estamos generando los seres humanos por nuestros procesos productivos y energéticos, yo creo que el reto, y mucho más ya hablando de, de nuestro país, consiste en ver de qué forma somos capaces de abordar este reto generando realmente una oportunidad, una oportunidad empresarial, una oportunidad de negocio, una, una oportunidad social de transformar también el conjunto de nuestra sociedad. ¿no?
1: Claro, la innovación, la tecnología, creo que han venido para, para ayudarnos en todo este proceso, ¿no? entiendo, eh, de la descarbonización.
0: Bueno, sin ninguna duda. El, ahora mismo estamos visualizando escenarios que mitiguen el cambio climático, escenarios a largo plazo, utilizando tecnologías que hoy por hoy no existen. Estamos trabajando hoy en soluciones que van a poder llegar al mercado dentro de 10 de años, pero seguramente dentro de 20, 25 años estaremos trabajando con tecnologías que hoy ni siquiera estamos imaginando. ¿no? Probablemente hay dos, dos eh, líneas o dos drivers que van a ser auténticos motores del, del cambio. Por una parte, tiene que ser la tecnología, es decir, tenemos que aportar soluciones Tecnológicas para mitigar el impacto de, del cambio climático generado por, lo, por la emisión de gases de efecto invernadero. Y en segundo lugar, la educación, ¿no? la educación, la formación de las personas, la concienciación también de las personas que, que vivimos en, en este país, en este planeta, sabiendo que vamos a tener que cambiar cosas ¿no? de, de nuestra forma de vida para poder eh, mantener un ecosistema lo suficientemente apto para la vida y la felicidad de las siguientes generaciones. Por tanto, la tecnología y la formación, educación, sin ninguna duda van a ser las dos líneas en las que más vamos a tener que poner el
1: foco en los próximos años. ¿Cómo detectáis las personas que os dedicáis a esto? ¿Cuáles son los proyectos estratégicos en los que hay que trabajar para adelantarlos, como estás diciendo, a ¿no? las necesidades eh, que van a tener las empresas o las administraciones, por ejemplo, dentro de unos pocos años. Ahora hablas de que dentro de unos años tenemos otras nuevas tecnologías, pero claro, dentro de unos años, dentro de este gran reto, habrá otros pequeños retos, no, habrá mmm, otras necesidades. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible tratar de adelantarse a esas necesidades que vamos a tener en unos años? Bueno, para nosotros como centro tecnológico lo prioritario es poder estar
0: o rodearnos de las eh, personas que pueden estar viendo escenarios de futuro. ¿no? Para eso es clave el estar en un eh, continuo contacto con las universidades, tanto nacionales como internacionales, estar en grandes consorcios de centros tecnológicos a nivel internacional, en donde se están discutiendo no solamente los retos actuales, sino los retos futuros y las posibles soluciones. ¿no? En estos consorcios eh, somos capaces de... De entre todos y utilizando el conocimiento científico y tecnológico somos capaces de vislumbrar algunas de las soluciones. La, la clave de un centro como nosotros es conseguir llevar este tipo de visiones de soluciones de largo plazo a la implementación en el corto y medio plazo de las mismas. ¿no? Somos digamos un elemento de transformación de las grandes líneas a las soluciones particulares de las empresas. Pero básicamente consiste en compartir con universidades, otros centros tecnológicos a nivel mundial, visiones, soluciones y llegar a acuerdos de colaboración.
1: ¿Tú crees que está preparada nuestra sociedad o están preparadas, por ejemplo, las ciudades, ¿no? como las conocemos ahora, para avanzar en esta transformación necesaria hacia la descarbonización o hay mucho trabajo que hacer todavía?
0: Bueno, yo diría que en este reto que tenemos por delante, Estamos en las fases iniciales todavía, es decir, estamos vislumbrando el problema, el problema que tenemos por delante y el reto que, que tenemos que abordar. De hecho, todavía hay controversia en algunos sectores de, de la sociedad sobre el, el impacto ¿no? a, a largo plazo de nuestras actividades, controversia que se sale de lo científico en la mayor parte de los casos. Entonces, yo diría que estamos al comienzo de un, de un camino donde, en general, el, digamos, el conjunto de la ciencia, la tecnología y las grandes administraciones públicas, yo creo que compartimos el diagnóstico. En general, yo creo que estamos compartiendo cuáles son las hojas de ruta que vamos a tener que seguir, pero nos queda prácticamente todo el camino. De hecho, bajo mi punto de vista, el uno de los primeros pasos que vamos a tener que dar, uno de los primeros escalones que vamos a tener que, que subir en, este, en esta hoja de ruta que estaba comentando es un, el tema de la concienciación social. O sea, yo creo que la, la ciudadanía, las personas normales, tenemos que, que darnos cuenta que este proceso es un proceso que nos va a obligar a cambiar algunos hábitos. Nos va a cambiar hábitos, nos va a cambiar algunas formas de vida... Nos va a costar al esfuerzo porque esto no va a ser sencillo, no va a ser simple y tampoco va a ser gratuito. va a tener Todo tiene un coste. Pero vamos a tener que, que ser capaces de asumir este esfuerzo que tenemos por delante, no solo por intentar dejar a las siguientes generaciones un medio ambiente más, más saludable, más sostenible, o por lo menos un medio ambiente como nos lo encontramos nosotros, sino como antes decíamos... Eh, tenemos que ser capaces de desarrollar un modelo de, económico de nuestra sociedad basado en este reto. ¿no? Pero sí que, insisto, yo creo que hay un primer paso que es fundamental y que es que el conjunto de la ciudadanía nos demos cuenta de que este camino es materialmente imposible hacerlo si no nos concienciamos de que hay hábitos que vamos a tener que cambiar.
1: Os quiero preguntar ahora qué tipo de tecnologías estáis desarrollando en la actualidad en este ámbito de la descarbonización. No sé si puedes hablarnos de las que sean más demandadas o más llamativas, ¿no? Ahora no sé en qué, en qué campo se está trabajando y en qué tipo de tecnologías que, que puedan resultar más rompedoras. No sé si me puedes adelantar alguna.
0: Bueno, en Tecnalia el enfoque de la descarbonización y de esta transición energética y climática que estamos viviendo tratamos de abordarla desde un prisma bastante global, ¿no? Entonces hay, hay algunos drivers que, o algunas líneas que, que parece que sí que son claramente compartidas por, por el conjunto de, del tejido empresarial y del te, tejido científico. La electrificación va a ser un elemento sustancial en todo este proceso. Por tanto, ahí estamos trabajando tanto en tecnologías de generación, que mucho tiene que ver con la energía fotovoltaica, integración de la fotovoltaica en otro tipo de aplicaciones, y luego en la generación, de energética de generación eléctrica offshore, es decir, eh, en el mar, en plataformas flotantes en general. Esa energía eléctrica tenemos que ser capaces de distribuirla para que llegue a, a cada vez más clientes, lo cual supone que se están desarrollando nuevas soluciones y nuevos productos que tienen que ver con la distribución eléctrica. Este es un elemento sustancial si realmente queremos que estar en una eh, vivir en una sociedad cada vez más electrificada, electrificada y que la movilidad sea eléctrica y que la generación renovable de, de energía eléctrica pueda ser la fuente de esta movilidad, vamos a necesitar asumir bastantes retos en lo que es la transmisión, la, el transporte de dicha energía eléctrica. Por otro lado... Como antes decía, los combustibles van a seguir estando y van a ser otros combustibles distintos y aparecerá con fuerza el hidrógeno, sobre todo el hidrógeno verde. Estamos trabajando en tecnologías de generación de hidrógeno, tanto eh, las clásicas, utilizando energía eléctrica como los electrolizadores, pero también otras formas eh, alternativas a partir de residuos. El el tema de la circularidad, como decía antes, la valorización de los eh, residuos, sobre todo para la extracción de las materias críticas, las materias primas críticas, es otro elemento en el que estamos poniendo muchísimo el foco. Y por último, todo lo que es el proceso constructivo de los edificios, los materiales que se utilizan, los productos el, en sí mismo, el producto, el, el edificio y el conjunto de la ciudad, es otra de las de las líneas prioritarias.
1: Uh -huh. eh, antes eh, te iba a preguntar precisamente por, por cuál es uno de los asuntos prioritarios y si la generación energética lo es. ¿no? Y además me has hablado y me has comentado un poco hacia dónde se van dirigiendo estos avances ¿no? con el hidrógeno, sobre todo como, como, como clave. Eh, pero yo te voy a preguntar por algún ejemplo concreto de algún proyecto en el que estéis trabajando ahora en Tecnalia y que, y que creas que pues, sea clave dentro de este reto ¿no? de la descarbonización. A ver, háblame de algún algo concreto para que también nos podamos hacer una idea de en qué trabajáis.
0: Pues por ponerte un ejemplo, te diría que estamos trabajando en el diseño de un nuevo electrolizador de, de unas determinadas características bastante innovadoras, con un grado de eficiencia mucho mayor que los que están actualmente en el mercado y que consume menos recursos de materiales críticos que, que los que se pueden estar utilizando. Estos electrolizadores que están alimentados por medio de energía eléctrica generan hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno que luego, bien eh, en ese vector hidrógeno o bien en amoníaco, en forma de amoníaco, o de metanol, puede ser utilizado como combustible digamos quemando o bien dentro de pilas de combustible. Este sería un ejemplo. ¿no? Cuando hablamos de electrolizador, en el fondo estamos hablando de muchas tecnologías dentro de ese equipo, estamos hablando de, de materiales, estamos hablando de electrodos, estamos hablando de membranas, todo un conjunto de productos que están dentro de este, de este componente.
1: ¿Algún otro proyecto? Cuéntame, ¿alguna otra cosa fuera de, de la generación, por ejemplo?
0: Pues podría bueno, ponerte
1: la reutilización de
0: materiales de, de construcción, Claro, cuando estamos pensando, por ejemplo, en que existe ya una, una norma que está obligando a la reutilización de, de materiales de construcción que provienen de demolición, la separación de las diferentes de los diferentes materiales no es trivial. Si estamos hablando de áridos, estamos hablando de cemento, estamos hablando de ladrillo, bueno, ahí estamos trabajando en soluciones, soluciones que están funcionando eh, ya de manera prácticamente industrial, soluciones de visión artificial para que de una manera automática todos los eh, residuos de una demolición, por ejemplo, pueden estar clasificados por su naturaleza y directamente pueden introducirse otra vez en, la, en los procesos productivos de una manera eficiente y reduciendo otra vez, como antes decíamos, las demandas de materias primas eh, naturales.
1: Todo el conocimiento y las ganas de asumir y superar retos le vienen a José Luis Elejalde desde su más temprana infancia.
0: Bueno, yo diría que en general era un, un chaval normal, pero sí que tenía un punto friki, podría decir, en cuanto a, a la curiosidad. ¿no? Yo creo que si por algo me caracterizaba es que me interesaba prácticamente todo, tenía una curiosidad enorme, me interesaba mucho todo lo que pudiera aprender, todo lo que pudiera leer
1: sus libros y programas televisivos favoritos iban destinados a saciar esa curiosidad innata.
0: En aquel momento casi empezaba una revista, que era la revista muy interesante. Estos libros, las series de, de televisión Cosmos, para mí me acuerdo que, que fue un antes y un después también, la serie de, de Carl Sagan.
1: Pero ya desde entonces José Luis experimentaba un cariño especial por la naturaleza y por el medio ambiente. El monte, la naturaleza,
0: la bicicleta, que es, era entonces ya con, con 15 años y sigue siendo lo, la auténtica pasión, todo lo que tiene que ver con, con la naturaleza y con la protección de la naturaleza, pues siempre es una cosa que me ha, me ha apasionado.
1: Cuando llegó la hora de estudiar una carrera, tuvo que elegir entre varias opciones. Que le gustaban. Sabía que me
0: interesaban muchas cosas y, y creo que podría haber estudiado un abanico muy amplio. Al final, yo creo que el camino natural para alguien que le interesa el, el conocer el por qué pasan ciertas cosas, seguramente te lleva a unas carreras técnicas y acabé haciendo ingeniería industrial, seguramente para, para obtener respuestas, ¿no? Del porqué, de el porqué por de las cosas, cómo funcionan las cosas y el
1: Hice ingeniero industrial, ingeniero industrial especializado en técnicas energéticas. Su periplo hasta llegar a Tecnalia le sirvió para reunir la experiencia necesaria y destacar en el área del que ahora es experto.
0: Terminé en la Escuela de Ingenieros de Bilbao y a partir de ahí empecé primero en una consultora americana. De ahí pasé a una de las principales ingenierías españolas, que es sener Posteriormente di el paso a, a la gerencia de una pyme industrial de unos 40 trabajadores y posteriormente ya di el salto a, a Tecnalia, al mundo de, de la D y al mundo de los laboratorios.
1: Vamos a hablar ahora de cómo trabajáis eh, en Tecnalia, eh, eh, cuál es el equipo eh, que, que ayuda dentro de Tecnalia a generar ideas, eh, eh, tecnologías que ayuden a la descarbonización. ¿Cuáles son los clientes o las, eh, las compañías o instituciones que, eh, que con las que colaboráis o con las que trabajáis?
0: Bueno, nuestros clientes fundamentales son las empresas. ¿eh? Empezando por ahí, este es el, el ámbito en el que nosotros movemos, son las empresas. Y trabajamos con empresas de dos tipologías. Por una parte, sí que intentamos um, alinear los intereses de las grandes empresas, que son las que utilizan determinadas soluciones para descarbonización, con las empresas de tamaño medio o pequeño, que son las que desarrollan las tecnologías. ¿no? Esto nos lleva a, a que los proyectos que desarrollamos, en general, son proyectos de colaboración. Colaboración entre grandes y medianas o pequeñas empresas, porque unos son, como decía, usuarios de la solución y otros pueden ser los que generan la tecnología con nuestra ayuda que luego puede ayudar a vender a las empresas grandes. En general, nosotros como Tecnalia tenemos nuestros clientes más numerosos son empresas de tamaño medio que quieren desarrollar nuevos productos, que puedan ser introducidos en el mercado y nuestra forma de aproximarnos en general es una, una, una aproximación muy desde el entendimiento del reto que tienen estas empresas para poder hacer una hoja de ruta conjunta con
1: ellos y poder ayudarles tanto en el corto como en el medio plazo eh, Cuéntame eso precisamente no eh, eh, lo de las hojas de ruta que, que creéis con, con las empresas, ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso?
0: Bien, hombre, nuestra nuestra tipología de actividad no es, no, no, se basa en una venta tradicional en donde podemos llegar a una empresa a ofrecer un catálogo de productos y servicios y el cliente elige, si te compra o no te compra. En general, nosotros trabajamos con empresas que depositan en nosotros su confianza para desarrollar una estrategia de producto o de servicio a muy largo plazo. Entonces, se basa La relación con nuestros clientes se basa, en primer lugar, en la confianza, porque depositan en nosotros gran parte de su estrategia de largo plazo. Por tanto, aquí asumimos ya la primera, el primer compromiso, que es no defraudar a esa confianza que depositan en nosotros. En segundo lugar, una vez que tenemos claro cuáles son los retos, los problemas a los que se enfrentan eh, nuestros clientes, supongamos que un cliente nuestro quiere desarrollar una bomba de calor de alta eficiencia o con bajísimo consumo de energía eléctrica, nosotros intentamos desarrollar con ellos una hoja de ruta tecnológica donde eh, bajo el prisma de efectividad en costes, porque al final las empresas lo que les interesa es desarrollar un producto que sea efectivo y que pueda ser comercializable y, y rentable, nosotros tratamos de dibujar una hoja de ruta de desarrollo de ese producto, intentando conseguir resultados en el corto plazo también que reafirmen el trabajo a seguir. Por tanto, nuestra relación se basa en definir conjuntamente el reto, segundo, definir una hoja de ruta con ellos y tercero, desarrollar los productos y los proyectos concretos que nos permitan ir llegando hasta el objetivo que nos marcamos. Es una relación, en algunas, en algunas ocasiones solemos decir dentro de la casa, ¿no?, que no es una relación de cliente proveedor. No es una relación de cliente proveedor. Somos socios, intentamos trabajar conjuntamente en un reto y además creo que va muy alineado a lo que es filosóficamente Tecnalia y lo que son los centros tecnológicos. Nosotros somos herramientas, herramientas de competitividad para, para las empresas y para el conjunto de la sociedad. Y e intentamos que esa esa visión de herramienta de competitividad se traslade también en el día a día de nuestros comportamientos
1: con nuestros clientes. Háblame ahora del personal dentro de Tengalia que se dedica a todo esto. ¿Cuántas personas trabajan en el área? ¿Qué tipo de perfiles profesionales tienen?
0: Sí, en nuestra unidad eh, que está muy orientada a, al desarrollo de proyectos y nuevos productos y servicios en el, digamos, en la, el ámbito de la I ⁇ en en este mundo de la transición energética y climática, trabajamos unas 450 personas, que si además incluyéramos a las personas que trabajan en otras unidades de servicios laboratoriales, por ejemplo, estaríamos hablando de más de 600 personas trabajando en este ámbito de la transición energética, las nuevas energías, los productos de construcción, etcétera, El diseño de ciudades. Estas 450 personas en general son investigadores con un, un denominador común que es eh, la pasión. ¿no? Creo que antes estábamos hablando de la curiosidad y, y de la pasión que en general despierta la curiosidad por las cosas. Yo creo que este denominador común sí que lo tenemos dentro de, de Tecnaria y del equipo que conformamos la unidad. Luego hay un denominador común también en, esta, en la unidad, pero yo diría que también en el conjunto de Tecnalia, que es a la colaboración. ¿Por qué? Porque ya las soluciones que somos capaces de encontrar para determinados retos empresariales no se basan en un conocimiento único y específico. Es decir, eh, si queremos aportar realmente soluciones que funcionen en el ámbito de la gestión de la demanda eléctrica por poner un ejemplo, no basta solamente con los expertos en el funcionamiento de las redes y de los equipos eléctricos conectados. También necesitamos contar con personas que conocen de inteligencia artificial o personas que pueden conocer de ciencia de datos. Necesitamos integrar conocimientos distintos, tanto dentro de nuestra unidad como del conjunto de unidades de tecnología, para aportar las soluciones adecuadas. Yo creo que cada vez estamos hibridando más, estamos mezclando más los conocimientos, necesitamos hacerlo, de hecho, para aportar soluciones que, que, que funcionen. ¿no? Antes poníamos el ejemplo del electrolizador. Un electrolizador, que como decía, es un equipo que transforma energía eléctrica en hidrógeno, que luego puede ser utilizado de cualquier manera, en sí mismo ese electrolizador requiere que trabajen juntos, personas que conocen de materiales, personas que conocen del comportamiento de membranas, personas que saben de electrónica de potencia para gestionar la energía que estamos eh, suministrando a la red. Necesitamos personas que conocen de operación y mantenimiento, el comportamiento de los gases, necesitamos gente que sabe de química básica. Entonces, el juntar a personas con diferentes perfiles para el desarrollo de estos retos, para nosotros es fundamental.
1: Uh -huh. Has hablado ya un poco de esa manera transversal que tenéis, ¿no? de trabajar de, de Tecnalia, que si bien la unidad tiene un número de personas que, que trabajan el día a día con ello, luego os servís de otras unidades para que aporten eh, valor, conocimiento, eh, ayuda ¿no? con, con otros empleados ¿no? de, de otras unidades. Así es, así es, porque en el momento en que se pone el foco
0: en el cliente en la empresa o en, el, o en la administración que, que puede estar trabajando con nosotros en lugar de ponerlo dentro de la casa, claramente te aparecen las conexiones entre diferentes perfiles. ¿no? Aquí la clave es ser capaces de aportar el máximo, valor, el máximo valor, la máxima utilidad a aquellos que depositan su confianza en nosotros. Cuando entendemos bien cuál es el reto o el problema al que se enfrenta nuestro cliente, nuestra obligación es buscar los recursos dentro de la casa o fuera de Tecnalia que más se adecuan para poder ayudarles en este reto. Y esto es muy importante Esto es muy importante porque también tiene que ver con esa actitud y esa filosofía que antes decíamos de, de, ser herramienta, ¿no? de ser herramienta. Si tenemos que ser capaces de aportar lo máximo posible a nuestros clientes, en muchas ocasiones el conocimiento no lo tenemos tampoco dentro de Tecnalia. Tenemos que colaborar con terceros. Esto es fundamental, esto es fundamental, el poner el foco en la empresa, poner el foco fuera, en el cliente, y nosotros ser un instrumento de, de apoyo, de ayuda,
1: de acompañamiento en todos sus procesos. José Luis, muchísimas gracias por habernos atendido, por, habernos, por haber charlado por esta charla tan interesante eh, que hemos mantenido, y espero que, que todo vaya bien y que eh, se siga avanzando en ese reto de la descarbonización.
0: Muchas gracias a ti, Luis. Esperemos que que sigamos avanzando y lo tenemos que hacer todos juntos
1: y antes de terminar un último mensaje para nuestra audiencia si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia podéis hacerlo en tecnalia.com y os recuerdo que el próximo episodio de este podcast estará disponible dentro de dos semanas